0: Estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda. Painéis da Obsessão.
1: Olá, amigos, queridos amigos. Olá, Tânia. Boa noite. É uma alegria estar com vocês, né? uma alegria estar com a Tânia toda terça-feira, né? Estudando esse livro maravilhoso, ó. Painéis da Obsessão, ó. E esse aqui... Esse aqui é a capa nova, o dela é mais antigo, mas esse aqui tem, tem aqui o autógrafo dela, olha. Essa aqui eu é ganhei da Tânia, esse aqui tá para lá de especial, né? Então, é sempre uma alegria, né? A gente tá vendo o pessoal entrando aqui, agradecendo aqui quem já tá se manifestando, a Rai TV, os amigos da espírita, o pessoal do TVCACAL também, né? lá de Santa Catarina, a Fátima Santos de Minas Gerais, a Maria das Graças, Alexandre, que é também, não, essa é de, de verava São Paulo, a Rita Vidal lá da Itália e tantos outros que ainda não estão se manifestando. Aqui, né? Nesse momento, a nossa gratidão. Tudo isso eu falo antes de passar a palavra né? para quem realmente vai fazer essa live, né? Que é só apresentação, quando vocês estão entrando, e a gente está dizendo o que, que vai acontecer hoje. Lembro também para que se tiver alguma dúvida, se algum de vocês tiverem alguma dúvida, que não estejam acostumados aqui ao é nosso estudo, a gente tem um momento mais para frente, um momento de perguntas e respostas, né? e resolvi hoje fazer abertura com esse livrinho aqui, que eu amo de paixão, amo de paixão, opa, até porque eu ganhei na época, sabe, do querido Di, como a Tânia fala, é o tio Di, eu não chamo ele assim, mas é o querido Di gay dele, fiquei... tão assim, sensacional, né, da Joana, ela diz o seguinte, a aquisição da consciência é desafio da vida, que merece exame, consideração e trabalho. Então reflexão para a noite de hoje, esse, esse trechinho sai, é, foi retirado de momentos de saúde e de consciência, tá? Página 98. Enfim, então a nossa gratidão a Deus, ao Filomeno de Miranda, a gratidão a Tânia que está sempre assim, que se dispõe, sabe, a estudar esse livro, a passar todo o conhecimento que ela tem, né, dentro, assim, em cima da, dos livros do Filomeno de Miranda e de outros livros. Mas olha só, gente, passar a palavra para a Tânia, né, porque já falei bastante, seja muito bem-vinda, lembrando que a Tânia, ela é coordenadora do projeto Filomeno de Miranda, Lá da Mansão do Caminho. Então, ela está à frente de todos os estudos né? das obras de Filomena. Então, não poderia ter uma pessoa melhor aqui para estudar conosco. né, com você, querida. Boa noite,
0: boa noite querida boa noite, amiga. É uma alegria estarmos juntas mais uma vez neste programa, programa fabuloso, sensacional, que se chama O Estudo da Obra de Filomeno, mais particularmente desta obra, que hoje traz para nós, eu diria, Regina, que quem deseja conhecer um pouco a respeito do tema obsessão deveria fazer a leitura deste capítulo, porque é um capítulo que traz informações que nós não precisamos saber do que aconteceu anteriormente, é claro, que aparece é, o nome de nosso personagem central, que é Argos, a sua esposa Áurea, a benfeitora, que é a irmã Angélica, Venceslau, que é o médium que trabalha na instituição, Felipe, que é o adversário desencarnado é, que esteve em outras experiências junto com o Argos. Mas eu diria, Neste capítulo, nós podemos saber um pouquinho mais a respeito da obsessão. Ele é intitulado Obsessão Sutil e Perigosa. Aí eu diria, em relação ao título, que toda obsessão ela é perigosa. Ainda que seja no estágio inicial da obsessão simples, Toda obsessão quando chega no patamar mais elevado, que é a subjugação, Ela teve início pela obsessão simples, que chega para nós de maneira sutil. Então, é este o título que Filomeno vai estar trazendo para este capítulo e que nós precisamos estar atentos a informações que dizem respeito ao nosso cotidiano. Porque, é, às vezes, quando nós falamos de obsessão, é, temos a impressão de que falamos de algo que está distante da nossa realidade, não está. Está tão próximo que, às vezes, nós não, é, não temos a dimensão do quanto este perigo ronda a cada um de nós. E o primeiro parágrafo que Filomeno traz aqui não poderia ser outro, senão o que ele vai trazer para nós que diz respeito à sintonia. Então, no primeiro parágrafo, ele vai estar escrevendo assim. Quando o homem se faz dócil à inspiração superior sintoniza naturalmente com o programa que cumpre desenvolver, recebendo a ajuda que flui do alto e tendo diminuídas as dificuldades que lhe são provas de resistência na luta e desafios aos valores morais. Então, o primeiro aspecto que nós precisamos pensar é exatamente com o que nós estamos sintonizando no nosso dia a dia. Pensando na questão da influência espiritual, que não é obsessão. Já falamos a respeito disso em estudo anterior, desta mesma obra, que às vezes há uma confusão. Aquela pergunta que Allan Kardec formula influi os Espíritos em nossos pensamentos e atos? 629 de O Livro dos Espíritos. Conhecemos demais essa pergunta e a resposta. A esse respeito, muito mais do que imagineis, influi a tal ponto que são eles que vos dirigem. Isso não significa obsessão. E é exatamente nesta, neste ponto de partida que nós vamos estar trazendo a reflexão que nós não podemos deixar de considerar a respeito do que estamos pensando no nosso cotidiano. Porque são os nossos pensamentos que irão atrair e vamos ó, estabelecer a perfeita sintonia. Hoje, qual foi o padrão de pensamento que eu adotei? É claro que, de acordo com o nosso dia, nós vamos ter dias mais intensos, dias menos intensos, dias mais desafiadores, dias menos desafiadores, dias que estou mais em harmonia e outros que não. Vamos partir desta perspectiva de um dia muito desafiador. Ora, quando estamos diante dos desafios, torna-se necessário é, estarmos mais atentos ao padrão de pensamento que perpassa sobre cada um de nós, porque é exatamente na hora do desafio que vamos estar talvez tendo ideias mais pessimistas. Ah, eu não vou conseguir, isso não dá certo para mim, é, é, aquela situação eu já vivenciei antes e foi terrível. Então, tudo vai caminhar conforme esteja sendo aquilo que vem à nossa mente, que são as nossas construções. Então, digamos que, diante do desafio, eu consigo permanecer em harmonia, sintonizado com a esfera superior. Então, diante do que eu estabeleço, é o que eu vou receber. Como pode, Regina, eu estar com o pensamento em desalinho e sintonizar com a esfera superior? Não há concordância porque a esfera superior está em um patamar e eu estou em outro. Para que haja sintonia, é necessário estarmos no mesmo padrão vibratório. Não significa dizer que eu sou alma encarnada elevada quando eu estabeleço essa sintonia com a esfera elevada, porque estes espíritos e nós vamos destacar o nosso anjo guardião, eles estarão a todo instante investindo para o sucesso da nossa jornada existencial. E nesses momentos mais difíceis, são os momentos que eles estão mais próximos a nós. Agora, esta proximidade, ela vai estar sendo cada vez mais intensa na medida da nossa sintonia. Então é isso que Filomeno apresenta como ponto de partida para este capítulo que é intitulado Obsessão Sutil e Perigosa. Lembrando que estamos no 24º capítulo do estudo. É, terminado hoje, nós temos oito semanas pela frente, porque são 32 capítulos, e assim nós vamos encerrar o nosso estudo. Então, nós já estamos, de fato, em nossa reta de descida para a finalização deste livro. E o interessante neste capítulo é que Filomeno vai falar da sintonia tanto com relação aos espíritos bons, como em relação àqueles que são os nossos desafetos. E por que esta abertura? Vamos fazer uma retrospectiva para se, porventura, alguém esteja chegando pela primeira vez em nosso estudo hoje. Argus, ele tinha um problema de ordem pulmonar, precisou fazer uma cirurgia para extração de um dos seus pulmões em verdade o médico ele não acreditava no sucesso da cirurgia mas houve uma intervenção do mundo espiritual que é, proporcionou uma sobrevida a Argos nesta técnica de sobrevida que é o que nós conhecemos como moratória. Ele recebeu uma cota de fluido vital. Este procedimento, que é, conforme a narrativa de Miranda, é semelhante a uma transfusão de sangue. Então, um amigo encarnado foi o doador desta, deste fluido vital em uma máquina que é denominada pulmotor, então, fazia todo o processo como se é, ele estivesse recebendo uma doação de sangue que foi de fluido vital. Então, nós tivemos esta, esta narrativa na história de Argos e depois de ter transitado por outros conhecimentos, retoma Miranda ao nosso personagem central, da história deste livro, que é Argos, e vem mostrar a sutileza desta sintonia que estabelecemos. Ora, ficou bem claro que dependeria dele até ter, mais adiante, uma nova moratória, ou seja, uma expansão de um tempo maior de Sobrevida. E pelo que nós acompanhamos neste capítulo, nós percebemos que Argos ele se deixa envolver pelo seu desafeto do passado que se chama Felipe. Felipe se encontra no mundo espiritual, ou seja, está desencarnado. E ele aprendeu técnicas para poder utilizar e estabelecer esta comunhão com Argos. Lembrando que isto só é possível mediante a sintonia. Mas tem algo que eu achei bem interessante que está no segundo parágrafo deste capítulo, que é quando Miranda vai falar que os Espíritos bons, eles não podem mudar o percurso que precisamos fazer com a sua intervenção. Não é que eles deixam de nos oferecer o auxílio, mas vamos pensar, estamos, vamos trazer o problema em questão que é de Argos que traz esta, este processo de adoecimento, este comprometimento pulmonar. Já pensou se, resolvendo o problema que estava atormentando, ele teve o processo cirúrgico e, paralelo a isso, uma cota de fluido vital para viver mais tempo. Mas ele tem um compromisso perante a existência, para responder a esta intervenção que foi feita. Imagine-se todos nós que passamos por processos de adoecimento, se tivermos a intervenção do mundo espiritual. Onde fica o débito contraído? E aí aprendemos neste capítulo que ainda que seja aliviado, porque ele teve um alívio, ele não desencarnou, ele permanece vivo e com mais tempo para poder estar colocando em prática as lições e os projetos estabelecidos no mundo espiritual, mas isso não significa que o débito que ele contraiu vai ser a morte, vai ser colocado de lado e ele vai ficar bem. Não, ele tem que responder a todo este investimento do mundo espiritual. E aí a gente para, Regina, a pensar quantas vezes nós passamos na existência atual por situações difíceis, que pedimos aos benfeitores que nos auxiliem. E muitas vezes estabelecemos barganhas com o nosso pai. Ah, se acontecer isto, eu prometo fazer aquilo, é, se eu conseguir me curar desta doença, eu vou fazer é, é, uma caridade. Enfim, vocês entendem o que eu estou a falar. Então, avalie. Se todos nós que estamos vivendo um desafio fazemos é, este pedido, o nosso pedido é atendido, e onde fica o nosso débito? Porque tudo quanto chega para nós é o resultado de nossas ações anteriores. É fruto da nossa semeadura. Então, dívida contraída requer que tenhamos a possibilidade de saudar o nosso débito contraído. Então aqui nós vamos perceber, conforme é, nos traz o espírito Manuel Filomeno de Miranda, que os benfeitores vão nos auxiliar sim, mas eles não podem ter aqui uma expressão, mudar os mapas kármicos de seus pupilos e afeiçoados. Seria ótimo para nós quando estamos em sofrimento. Não importa a natureza do sofrimento que estamos atravessando. Toda vez que a dor chega, a dor ela vai nos renovar, ela vai nos libertar. Só que a dor chegando, nós queremos a libertação de imediato. E aí vamos orar. É interessante que neste capítulo também vamos ver mais um aprofundamento a respeito da oração. E quando nós oramos, o nosso desejo é a libertação imediata daquela dor, daquele desafio, daquele sofrimento do que nós estamos atravessando. E parece que estamos orando e não temos a resposta que desejamos. É a oração que não está sendo eficiente. Ah, mas eu peço uma pessoa elevadíssima moralmente para poder orar. Toda oração que nós fazemos, nós vamos estar sendo beneficiados primeiro por esta aproximação amorosa dos benfeitores, do nosso anjo da guarda, que estão ali, para oferecer a nós os recursos que são indispensáveis para a nossa superação daquele momento difícil. Isso não significa dizer que vamos ter o nosso sofrimento anulado, a nossa dor deixada de lado. Mas tem algo que caracteriza muita personalidade de Argos e que a gente vai vendo no decorrer deste capítulo, que são as brechas que ele oferece para que Felipe o seu desafeto, ele possa se aproximar. E aí vamos pensar de um dos pontos que Miranda apresenta que diz respeito ao egoísmo. Eu não me recordo, Regina, quantas vezes nós, desde quando começamos o estudo desta obra, já nos reportamos à questão do egoísmo. Mas nós nos reportamos sempre que aparece, e mais uma vez apareceu aqui. Miranda falando deste perfil que Argos apresenta com relação ao egoísmo com relação ao orgulho, com relação ao instinto possessivo, a prepotência moral. Então foram esses quatro aspectos destacados neste perfil de Argos que favoreceram esta aproximação do seu desafeto desencarnado, Felipe, e aí pensando no quanto ainda carregamos as nossas mazelas morais, o egoísmo, a vaidade, a presunção e outras mais, os ciúmes, o ciúme. E tudo isso, quando manifestado pelo nosso ser, vai favorecer esta sintonia com aquelas mentes que não estão interessadas no nosso aprimoramento, na nossa, no nosso avançar na marcha evolutiva. Então, é preciso pensar com frequência, com cuidado, com vontade, em relação a estes, a estas imperfeições que carregamos e o quanto elas são cultivadas no nosso dia a dia. Porque, se Argus recebeu este investimento do mundo espiritual, ele precisa responder a altura deste investimento que foi feito. E nós não podemos garantir que teremos a todo instante esta presença do mundo espiritual, porque os nossos pensamentos não estão a todo instante sintonizados nesta faixa. E é. aí vem algo... É, eu, eu estou, Regina... Trazendo pontos é, sobre este capítulo, foi um capítulo relativamente grande em relação aos últimos que nós viemos estudando. Esse capítulo ele teve, ele tem 57 parágrafos, e aí teve algo que chamou a atenção quando Miranda vai estar falando a respeito de que quando nós estamos na Casa Espírita, nós pensamos que temos toda a proteção com relação às nossas questões. Regina, você está rindo sobre esse ponto. Eu vou deixar que você fale um pouquinho. Por... Eu já estou aqui. Né?
1: Pode continuar falando. Eu só concordei com você, que é isso mesmo. A gente entra e acha que tudo vai ser resolvido na Casa Espírita, né? Tudo vai ser resolvido na nossa vida. E não é bem assim, né? Por que, que sofremos? Por que, que temos as doenças? Por que, que somos obsidiados em algumas vezes, né? Lei de causa e efeito. Só isso, amiga. E daí a gente vai é, refletir que
0: estamos ali com a proteção, sim. Mas esta proteção ela não impede de fazermos a travessia pelas, pelos espinhos que vão se apresentar e muitas vezes nos machucar em nossa caminhada. E daí a necessidade desse investimento em relação a esta viagem interior que vai estar sinalizando como nós estamos nos situando em relação à nossa evolução, à nossa marcha. Pensar, eu tenho feito ao outro aquilo que eu gostaria que o outro fizesse em relação a mim? Porque se eu não estou fazendo, é egoísmo. E aí eu vou, poxa, mas eu ainda continuo sendo egoísta. Como é que eu vou? me estudar, se eu não faço essa viagem, e nesta viagem identificar esses pontos que precisam ser trabalhados, e que eu diria, são os pontos vulneráveis para esta atração sintonia perniciosa que é capaz de gerar um processo obsessivo. A obsessão simples ela tem início com Sugestões. Sugestões que vão exatamente em cima dos nossos pontos fracos. Foi a estratégia utilizada por Felipe em relação a Argos. E aí nós vemos a diferença do casal bem evidente. A Áurea, dentro da, das tarefas da casa onde eles estavam inseridos, ela procurou esta ascensão individual, se dedicando ao trabalho. E Argos, e aí vem um detalhe em relação à patologia que ele vivenciou durante meses, o processo de internação, o estado em que ele ficou, precisou ser afastado das suas atividades laborais, e nós sabemos, pela nossa experiência prática, que muitos meses internado, o processo do adoecimento debilita o organismo, o indivíduo ele fica mais mesmo nesse estado, a gente chamaria estado de inércia, que precisa ir voltando aos poucos a sua atividade. Só que Argos ao invés de estar atento a esta necessidade de retorno às atividades na Seara do Bem, ele era o tipo de pessoa que falava, mas que não fazia. Será que nós não temos sido estas pessoas que no nosso dia a dia, dia a gente só... Fala, só aponta, só se queixa, mas na hora da prática nós também não estamos cumprindo o nosso papel, as nossas funções, aquilo que nós nos dedicamos e que nos comprometemos a fazer. Porque é preciso pensar com frequência Neste nosso movimento existencial, é, em que ponto se encontra a nossa vontade para avançar na nossa marcha ou permanecer nesse estado de inércia? Então, Argos foi dando motivos para que Felipe pudesse sorrateiramente ir chegando até ele. E, um detalhe, Todo processo obsessivo, ele vai exatamente o obsessor observando a nossa conduta, como nós agimos, como nós pensamos. E aí ele vai descobrindo as estratégias de atuar na nossa direção. Então, somos nós que oferecemos este campo favorável para que ele chegue e atue. Então, Argos, ao invés de trabalhar, estava mais no discurso. E aí foi oferecendo o que Felipe precisava para estar penetrando aos poucos e influenciar negativamente para que o processo pudesse estabelecer. Queremos dizer, Manuel Filomeno de Miranda, em várias de suas obras, nos mostra a respeito deste processo de obsessão do quanto se investe no mundo espiritual inferior para que fiquem adestrados a respeito desta tática de ação. Quando nós vamos, por exemplo, para nos bastidores da obsessão, nós temos lá o relato a respeito do anfiteatro, do doutor Teofrastos, que ele foi um mago em Rouen. Então ele já teve uma experiência no corpo físico que se dedicou e no mundo espiritual ele foi aprofundar aquilo que foi a sua prática no mundo físico e levava os espíritos que se sentiam injustiçados a treinarem a respeito dessas técnicas para poder atuar naquele seu processo de justiça. Aí colocamos justiça entre aspas. E nós sabemos que esse investimento não é investimento que se dá da noite para o dia, não. Eles tomam cursos, eles exercitam na prática, né, entre os próprios desencarnados, quando induzem, por exemplo, a alicantropia. Você vai tomar o aspecto de um lobo, você agora é uma loba. No próprio relato, nos bastidores da obsessão, nós temos isso. Então, pensar que há este investimento, Assim como fazemos cursos, que são cursos que vão nos promover espiritualmente, o outro lado também acontece. As trevas também vão investir para que eles hajam com a própria justiça. E foi isso que Felipe fez. Então, eles estudam a técnica da obsessão e depois eles já aparelhados para utilizar aquilo que eles aprenderam, eles começam a estar visitando-nos, percebendo quais são as nossas anfractuosidades morais, quais são as nossas mazelas para nesses pontos fracos eles investirem. Digamos... Tânia é muito vaidosa. Então, o ponto que eles vão atacar é em relação à vaidade. Porque nessas nossas mazelas, tudo quanto fica em evidência nos afasta desta interferência da espiritualidade superior a nos conduzir. E aí nós vemos no capítulo a atuação da irmã Angélica com mensagens, com a sua presença, certamente fazendo um convite para que Argos pudesse retomar a sua caminhada. E às vezes, Regina, a gente pensa que o mundo espiritual ele tem um investimento maior em nós que já temos uma noção mais acentuada, relativa à nossa vida espiritual. Eles agem em ambos, superiores, medianos, inferiores, porque o desejo do nosso pai é o progresso da humanidade. Então, eles vão investir em nós, encarnados que estamos passando por este processo, mas também ao um investimento no desencarnado. E aí, duas palavras que já ouvimos e lemos anteriormente neste livro se apresentam mais uma vez, que é o amor e o perdão, como sendo as molas propulsoras para nos desvencilharmos destas algemas, destas argolas que nos acorrentamos quando nos colocamos diante do processo obsessivo. Então, é preciso pensar que da mesma maneira que a irmã Angélica desencarnada estava tentando trazer argos para a sua essência, nós encontramos em Wenceslau o médio encarnado, aquele também que sentia que estava no ar tudo isso e que era necessário a renovação. Então, ia dando pistas. E aí eu pergunto, Regina, quando nós temos alguém que está a todo instante a nos dizer, Tânia, saia desse caminho, este caminho não é bom, cuidado, mas eu tenho alguém que me fala e eu continuo naquele caminho. Esta pessoa que está falando comigo, Regina, não seria o instrumento da espiritualidade para que eu pudesse retomar com
1: segurança a minha marcha. O que é que você acha? É impressionante, Tânia. Como é que eu refleti sobre isso essa semana, né? Porque às vezes algumas pessoas estão tomadas assim de bobas, né? De, de pessoas até assim que sem noção porque que elas fazem determinadas coisas enquanto o outro tá ali a outra pessoa ali no erro, sabe? Então eu estava refletindo muito sobre isso, principalmente, né, é, nas questões de moralização, né. Às vezes a pessoa que está ajudando nem é essa coisa assim tão moralizada assim, mas está ali como instrumento, né. E chega uma hora que <risos> foi assim que eu refleti, Tatá, tá? e chega uma hora que dá... acontece um basta ali porque a pessoa não quis, foi, foram tentadas muitas vezes, ou muitas situações, mas a pessoa não quis. E aí o que, que vai acontecer com qualquer um de nós? Se pode acontecer, ela vai, ela vai repetir de ano. É isso que vai acontecer, né? Então, uma pena. Mas é bem assim, né? Às vezes, parentes, né, amigos, a espiritualidade vai dando um jeito de colocar pessoas para nos ajudar. E tem uma coisa que eu queria também te falar. É, lá, lá quando você estava refletindo sobre as nossas dores, aqueles que vão para a casa espírita, eu também penso, sabe, Tânia, que muitas das nossas dores... São atenuadas e a gente nem percebe que são. Então a gente reclama que está passando pela situação, mas estão bem assim, bem mais brandas do que deveria ser uma outra reflexão para a gente também.
0: Importante a sua reflexão, Regina, é porque às vezes a gente não vê a solução do problema que nós estamos atravessando, mas não percebemos que ele poderia estar com maior intensidade do que se apresenta. Então, é isso que nós precisamos ter atenção. E nos trabalhos que nós nos colocamos à disposição, porque às vezes foi algo também comentado aqui neste capítulo, que quando a gente é, tem a disposição para desenvolver determinada ação no bem, nós estamos lidando com pessoas, talvez aqueles trabalhadores que estão na mesma tarefa que nós abraçamos, e aguardamos que aquelas pessoas tenham, tenham virtudes que elas ainda não conseguiram alcançar, porque todos nós estamos transitando é, com quedas, com pedras nos caminhos da vida. Então, tudo isso, muitas vezes, nos leva a situações que fazem com que as nossas ações sejam ações não condizentes com aquilo que nós estamos pregando, porque na hora da dor, na hora do sufoco, aí vem a queixa, vem a revolta, ah, mas ela está ali na tarefa, na casa espírita há tanto tempo e está se queixando. Então, é, E aí vem, olha, Tânia, 10 anos na casa espírita e ela se queixa, porque a gente aguarda do outro. Mas eu queria trazer um ponto que foi presente também neste capítulo, que fala de um perfil de Argos que foi se acostumando à rotina dos acontecimentos. E esse foi um ponto de vulnerabilidade que ele é, permitiu esta presença de, de, de Felipe. E um, uma coisa que, às vezes, a gente também não se dá conta, estamos numa tarefa. Abraçamos aquela tarefa. Só que, com o passar do tempo, aquela tarefa parece que não tem novidades. E aí eu achei interessante, Regina, Miranda dizer assim, será que a gente tem que colocar doenças diferentes para poder sair desta rotina? É como se precisasse mudar o quadro de dor para que a gente visse coisas diferentes. E aí nesta rotina do trabalho que Argos estava vivenciando, ele passa a querer se afastar daquela tarefa que lhe dava a sustentação espiritual, o que acontece muitas vezes com a gente. Estamos envolvidos em trabalhar, mas é, é sempre a mesma coisa, não se modifica, eu quero ir para outra tarefa, e às vezes a gente acha que aquilo que a gente está fazendo... Ah, eu já dei a minha cota. Ah, eu preciso ajudar em outra tarefa e não aquela. E aí a gente fica como macaco, pulando de galho em galho. Não se firma, não se sustenta. E vai perdendo esta intervenção do mundo espiritual em nossas vidas. E para onde Argos estava desejando ir? Para um lugar onde ele não receberia a assistência de que carecia para dar continuidade a esse investimento do mundo espiritual. É, então, eu queria trazer né, é, este exemplo de Argos, dessa rotina dos acontecimentos, porque às vezes isso também acontece conosco, Regina a gente se depara com algo que não é novo e, quando a gente se dá conta, nós estamos também fazendo no automatismo. E é preciso cuidar disso, porque não é a tarefa que tem que se modificar, somos nós. Nós precisamos, em todo o trabalho que estamos desenvolvendo, refletir sobre a cota de amor que estamos colocando naquilo que parece que é automático. Eu chego para o trabalho do passe. Aí vem as pessoas com as mesmas queixas, com os mesmos problemas, e aí com o passar das semanas, poxa, parece que as pessoas não mudam. Então, cuidado com essa inquietação, porque isso pode ser uma porta que vai se abrindo para poder você sair daquele trabalho, você se afastar de outros, outras tarefas no bem, e aí você vai perdendo as suas forças, a sua sustentação vibratória. É o que acontece, nós estamos na Casa Espírita, já falamos no início da abordagem hoje sobre isso, estamos ali protegidos, mas quando a gente sai, essa proteção, se o nosso pensamento não vibra em sintonia superior, nós vamos cair e os nossos desafetos vão encontrar aquele campo favorável para a sua penetração. Então, nós temos, né, no transcorrer deste, é, deste capítulo, vendo a respeito do processo obsessivo, vendo a respeito da intervenção do mundo espiritual, a todo instante para que ele pudesse estar conectado com a fonte da vida. E veio em relação à prece. Eu fiquei, Regina, é, na releitura, né? aguardando qual seria o momento que Miranda ia trazer sobre a oração, porque todo capítulo tem. Todo capítulo, é uma, duas, três vezes. E hoje demorou de chegar. E a gente vai encontrar, é, eu achei bem interessante, está no parágrafo 33, a prece liberta a mente viciada dos seus clichês perniciosos e abre a mente para a captação das energias inspiradoras que fomentam o entusiasmo pelo bem e a conquista da paz através do amor. É muito lindo isso que Miranda traz para nós a respeito da mente. Liberta a mente viciada dos seus clichês perniciosos. Então, é a sugestão que vai chegando, e às vezes a gente para assim. É, no processo do autoconhecimento, desta viagem interior, você vai se conectar. Aquela ideia está se repetindo com tanta frequência, eu tenho que estar atento. Que tipo de ideia, de pensamento é que chega? Porque se é um pensamento negativo, é a porta da obsessão sutil que vai penetrando. E aí eu percebo, Regina, nós aqui, no nosso meio Brasil, é noite. Tem é, Maria Rita, que é da Itália, você fala, já é madrugada. Mas aí a gente observa, até agora à noite, quantas vezes chegou à minha mente alguma ideia que é a mesma ideia e que não é uma boa ideia? E aí, se eu percebo, eu vou parar, Regina, tudo que eu estou fazendo e vou orar. Eu vou fazer a leitura de uma frase como você fez no início do nosso estudo que fala sobre a aquisição da consciência. Livro um Momento de Saúde e Consciência. Então, de que depende a aquisição da nossa consciência? Da nossa vontade, do nosso esforço, do nosso investimento, para que estejamos despertos e percebamos se esta ideia ela chega com muita intensidade e não é uma ideia boa, podemos afirmar que é o investimento de um desafeto de alguém que não está querendo o nosso sucesso de maneira sob a ótica da visão espiritual. O nosso avanço na marcha evolutiva e está ali, ó, mandando as ideias para que a nossa mente acolha é a obsessão sutil que vai minando as nossas forças é quando nós adotamos o pessimismo. Eu não vou porque não vai dar certo, eu não vou conseguir. E aí você fica insistentemente com o pessimismo tomando conta da sua mente. Não adianta que eu não vou conseguir. Por que, que insistentemente eu acredito que eu não vou conseguir? Porque no meu entorno chegam essas ideias e eu estou acolhendo. Então, é sutil e é perigoso. Porque se eu acolho cada vez que chega, isso significa que eu estou diminuindo a minha vontade, é, a instalação do processo obsessivo, até chegar ao ponto de que eu não tenho domínio sobre a minha vontade. É o espírito subjulgação que está agindo sobre a minha vontade. E aí eu queria destacar, é, já caminhando para as nossas considerações finais, está no parágrafo 40, quando Miranda destaca, na terapia desobsessiva, os cuidados para com o encarnado não podem ser menores em relação àqueles para com o enfermo psíquico que o vitima. Em desalinho e infortúnio, qual se encontra na outra dimensão da vida. Nós tínhamos já falado a respeito disso, e é importante nós reforçarmos porque o obsessor de hoje foi a vítima de ontem, que hoje vem cobrar. Então, somos nós dois, vítima e algóis, que estamos precisando da atenção. Aí eu gosto muito de trazer a referência ao livro Grilhões Partidos, Segunda Obra, de Manuel Filomeno de Miranda. Quando a gente vê a agressão, que é o primeiro capítulo dessa obra, na festa de 15 anos, a filha linda, é, muito bem educada, que sentou ao piano, foi dançar a valsa, deu um tapa no pai, e aí depois a gente vai ver que ela estava subjugada, a gente fica, oh meu Deus, Deve ter sido uma tragédia. Segundo capítulo, a tragédia ou é o primeiro que é intitulado a tragédia. Coitada dessa família, do pai que ficou exposto. Então, a gente vai com este sentimento em relação à vítima de hoje. Mas e o algoz de hoje, que foi a vítima no passado? Então, ambos merecem a nossa compaixão os nossos cuidados, as nossas preces. Então, a gente ora por aquele que está passando pelo processo obsessivo. E o que está obsidiando? A gente ora? Então, às vezes, a gente toma, Regina, aquela defesa em relação ao encarnado que está passando pela situação difícil, esquecendo que o desencarnado ele é o nosso irmão, ele é também aquele ao qual nós precisamos cuidar para que mais rápido isso possa desaparecer. Então, queria trazer né, este comentário e eu finalizaria...
1: Ana, seu microfone está desligado Eu não consigo ligar ah, bateu, bateu, aqui.
0: bateu aqui É o penúltimo parágrafo Felipe Que se adestrara Na técnica de vingança Contra aqueles a quem odiava Nos tormentos Em que se debatia Utilizou-se Da fraqueza Moral de Argos Para estabelecer contato telepático e prosseguir na indução obsessiva utilizando-se deste método sutil e perigoso pela estimulação das cargas negativas do comportamento do seu afeto para promover-lhe um quadro complexo de distúrbios da emoção a fim de dominá-lo depois. Aí vem a pergunta, querida amiga, será que Argos será vitorioso na investida que foi feita pelo mundo espiritual? Ou, mais uma vez, ele vai se comprometer? Cenas dos próximos capítulos... Vamos às perguntas, amiga?
1: Vamos sim, né? Então vamos aguardar, né? Ou vamos estudar para quem está com livro, né? Para entender direitinho. Mas vamos lá para nossa vinheta do momento de interação.
0: Momento de interação. Perguntas e respostas.
1: A primeira pergunta é da Maria das Graças Alexandre, ela, ela coloca o seguinte, o pensamento repetitivo pode ser uma obsessão simples? Quando me vejo em pensamento, em desalinho, tento imaginar na natureza, me vejo na chuva... Sinto até a água gelada do, dos pingos em minha mão. E vem um pássaro e toma banho. Depois voa e vai embora. E eu fico calma, mas sempre vem esse pensamento.
0: Havia é, já trazido um pouco a respeito disso, mas eu reforço, Maria das Graças, que é preciso ter muito cuidado quando os pensamentos eles se repetem e são pensamentos que chegam para nos desanimar, para sentir desgosto pela vida, para não seguir adiante, para que você acredite que não será vitoriosa. Então, que bom que você consegue, através destas estratégias, ficar calma, mas depois vem e aí o que o capítulo nos apresenta, a oração. Ah, Tânia, mas eu oro, daqui a pouco vem o um pensamento, ore de novo. Então, não se deixe abater por achar que acabou de orar e já vem a ideia. Insista na oração, na escuta de uma música edificante, na leitura, né? assistir um vídeo, um podcast, um TikTok, tudo que vai lhe tirar daquele pensamento que chega querendo lhe dominar. E aí eu diria, Maria das Graças, se ele persiste, tome cuidado, porque pode ser, sim, o começo de uma obsessão. E aí vem o que Miranda a todo instante neste livro e em outros da sua larva, nos falando a respeito da nossa transformação moral. Porque este é o caminho para que o nosso obsessor, ele percebendo a nossa mudança, ele queira se afastar. Porque ele está com ódio, ele está com desejo de vingança ele en encontra um campo favorável para poder atuar. Mas se você continua como Argos, com o orgulho, com o egoísmo, com as imperfeições, ele tem mais do que um campo favorável para a sua atuação e vai estar investindo. Então, cuidado com esses pensamentos. Todos nós, Maria das Graças, fez a pergunta mas isso deve ser cuidado por cada um de nós. E faça essa viagem interior para poder descobrir o que foi que aconteceu, que neste dia chegou tanto esse pensamento e eu, foi o um dia que eu estive mais triste, foi um dia que eu estive mais angustiada, mais irritada, mais isso, mais aquilo. E aí a gente vai se dar conta que são as brechas, as portas que nós abrimos as comportas para sintonizar com esta esfera inferior, que são os nossos desafetos e que desejam, de fato, o nosso insucesso. Está
1: desligado. É da Dirana. Boa noite, Dirana. Seja bem-vinda mais uma vez. Ela coloca o seguinte, Tânia, salve. Se não realizamos, podemos retornar ao mesmo planejamento em uma outra encarnação, ou fazemos um outro planejamento. Gratidão, irmã. Boa noite,
0: Boa noite. Ana. Que bom que você está aqui conosco. Nós participamos do nosso planejamento. Nada é pensado para nós que não tenhamos condições de
1: executar.
0: Eles sabem quais são as nossas fragilidades e não vão nos oferecer algo que esteja distante da nossa capacidade de execução. Quando um planejamento ele não é executado por nós, nós retornaremos... E podemos estar naquele ponto onde nós deixamos ou, na experiência atual, não ser o ponto principal para dar um seguimento. Isso vai depender da nossa necessidade, porque aquilo que foi planejado para uma experiência era a necessidade diante do que foi avaliado. Aí a gente vem e não cumpre. Quando a gente fala não cumpre, a gente não cumpre, é, é bom deixar isso claro, um aspecto. Porque se a gente aprende com a doutrina espírita que o espírito não evolui, ele sempre vai adiante. Significa que talvez em um aspecto ele tenha ficado mais retardado, mas ele vai à frente. E o planejamento não é só de uma, nem de duas, nem de três questões para poder darmos conta. conta. É um planejamento que envolve vários aspectos. Então, talvez um dos aspectos pensados a gente não tenha conseguido dar conta e isso vai ficar na pendência e não necessariamente na seguinte a gente vai para aquele ponto. Nós vamos para os pontos que sejam necessários conforme foram as nossas ações na última e em existências
1: anteriores. Ela faz uma colocação... Não, a Neide. Nossa, é muito difícil lutar contra os pensamentos negativos. Há momentos que os pensamentos me chegam, fazem barulho demais. É uma luta interna, só a oração, só a oração me minha, acalma. Minha Isso que você acabou de dizer, né, Tânia? Então, a Dirana também coloca que orar e vigiar é sempre, porque, segundo Kardec, os espíritos influenciam em nossas vidas. Nós também temos é, o recadinho da Aparecida também, falando que precisamos vigiar e orar em todo instante, e ela deixa gratidão para você e para mim. Enfim, esses são os nossos internautas que estavam conosco até agora e acompanharam esse estudo belíssimo dessa obra maravilhosa, Painéis da Obsessão, de Manuel Flamengo de Miranda. É contigo, amiga, se quiser fazer alguma colocação.
0: Nós agradecemos a presença de todos vocês que estiveram aqui conosco nesse estudo. Eu diria que é uma obra maravilhosa e que nos traz preciosas informações, não somente relativas à obsessão, o próprio título da obra é Painéis da Obsessão, mas fala sobre outras questões que dizem respeito à nossa vivência cotidiana, e que precisamos estar alertas. Então, uma boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, até
1: Adeus. o próximo estudo. Beijos, até breve, tchau.
0: Estude conosco, faça parte da família Espiritismo e Mediunidade, em Lives TV.